0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Høynikke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på laveduddannelsen i Jelling.
0: Rikke, for et halvt års tid siden, der sendte jeg et billede til dig, og det var et citat af Ivo Kvist Henkel, som havde haft et interview i folkeskolen. Og det handlede om litteraturdidaktik.
1: Ja, det, det citat gjorde også indtryk på mig, Hanne, så godt forstå at du sendte det til mig. Det er måske et opgør med, med en måde at arbejde med litteratur, øh, som vi måske har gjort i skole lidt for længe.
0: Ja, det, det, det har jeg i hvert fald selv gjort som dansk lærer, vil jeg sige.
1: Ja, jeg kan heller nok ikke se mig helt fri det. <laughs> øh, og, og interviewet var jo lavet i forbindelse med, at Ajo udgav den bog, der hedder Børnelitteratur i en medietid. Mm -hmm. øh, og du, du var rimelig sådan, hende er vi simpelthen nødt til at tale med.
0: Ja, det bliver vi nødt til. Så jeg har været i Aarhus og talt med hende, og Ajo hun er jo lektor på læreruddannelsen i Silkeborg, og så har hun skrevet PhD om litteraturundervisning og et utal af artikler. Så hvis man er danskær, så har man nok støt på hende før. Ja.
1: Det har man nok. Er ret dygtig. Ja. Ja. Æm, og og udover over litteraturdidaktik, er hun jo virkelig også god til at anbefale rigtig mange spændende børne- og ungdomslitterære værker. Mm. Det gør hun blandt andet også i børnelitteratur i den medietid. Mm. Og så har hun jo skrevet sammen med en gruppe lærere den bog, der hedder Grib litteraturen, hvor der lige er kommet en tur.
2: Mm.
1: Og en af dem, hun har skrevet den sammen med, det er Jan Frydensbjerg, som er CFU-konsulent og også er alt, og som er altså til daglig har fingrene nede i boldegn, har han har sagt, han mm. arbejder med, med litteratur sammen med hans elever. Og ham har jeg talt med.
0: Mm. Så den her podcast, det kan vi godt løbe sløret for mm. nu, den skal handle om litteraturdidaktik. Ja, faktisk en sandsne skabende og verdensvendt litteraturundervisning. Først vil jeg starte med at læse et citat op, fordi... Det her citat, det læste jeg i Weekendavisen og Weekendavisen havde snuppet det fra folkeskolen, og så tog jeg et billede af der og sendte til Rikke og sagde, det her skal vi lave en podcast op. Ja, okay. Øh, <laughs> øh, for det var, det var på en eller anden måde lige vand på vores mølle. Øh, og det, jeg læser lige op her. Ja. Litteraturen skal ikke læses i lukkede klasserum, hvor man dissekrerer teksten. Så sker der nogle gange, så sker nogle gange undervejs, at operationen lykkedes, men patienten dør, så at sige. Teksten døde, og læseren døde måske også lidt undervejs. Kan du den ikke genkende til det citat?
2: Ja, altså, ja og det er selvfølgelig sådan, altså sat lidt på spidsen ikke. Men øhm, altså jeg tror, at nogle gange så har vi været så optaget af analyse og af teksten sådan i sig selv, eller dele den op i delelementer, øhm, Og også at lave altså operationaliserbare mål og sådan, så videre med litteraturundervisningen, at vi måske har glemt det der mere, altså de mere overordnede formål med at læse. Litteratur. Mm. Øhm, altså alt det her med, hvad litteratur kan, vise en ny verden, noget man kan spejle sig i, eller blive klogere på sig selv, øh, men også altså, blive klogere på andre mennesker, øh, hvordan livet kan se ud helt andre steder, i andre familier og, og sådan nogle ting. Øh, at nogle gange så tror jeg, at de her opgaver i litteraturundervisningen har lidt løsrevet sig sådan fra selve fortællingen, selve litteraturen, tekstens... Mm. Øh, altså sådan udsagn om at være menneske i verden og så videre øh, det kommer og det, vi også ind
0: på lidt senere fordi jeg vil lige spørge dig inden du går videre ja. jeg undskyld jeg afbryder men det er sådan lidt, hvordan ser litteraturundervisningen ud i dag i, altså nu sidder vi her en formiddag, onsdag formiddag og lige nu er der masser af litteraturundervisning der foregår rundt i de danske skoler hvordan ser den ud?
2: Ja, altså, øh, det bliver selvfølgelig øh, lidt generaliserende, når jeg siger, hvad, hvad, yeah. jeg, hvad jeg kan sige om det. Ikke? Men altså, hvis vi ser på, der er faktisk lavet en del, altså større og mindre øh, både sådan store empiriske undersøgelser og kvalitative undersøgelser af litteraturundervisningen i de senere år. Øh, blandt andet den her lærmidlernes Dansk Fag, som forsker fra DPU har lavet, der, der viste det her med, at litteraturundervisningen i dansk faget i 4. klasse øh, over fire årtier, og det er hende her, Anna Skyggebjerg, der har lavet den undersøgelse, øh, har udviklet sig fra sådan, øh, at være mere øh, åben og fabulerende til at have meget mere fokus på sådan formelle færdigheder, mm. altså, øh, og at eleverne skal lave personkarakteristikker og kunne sige intertekstualitet og sådan, altså sådan med fokus på fagbegreber og sådan mere formalistiske dele af faget. Og videre har der været den der store øh, KIDM, kvalitet i dansk og matematik undersøgelse, som jo blandt andet Thomas Elum Hansen har ledet, og men en del forskere, der har undersøgt litteraturundervisningen øh, bredt i, øh, blandt mange elever i 7. klasse med observationer, spørgeskemaer, interviews og sådan noget. Og de viser også øh, øh, noget i den retning, altså at, øh, at litteraturundervisningen har meget fokus på sådan formelle færdigheder og Øhm, ja, der står sådan et eller andet med øhm, nykritisk, øh, altså de her nye begreber for nykritikken ligesom er, øh, er, er gået igennem på mm. den måde, at øh, ja, at det er meget sådan, ja, øh, analysemodeller, nærmest i vulgær form, øh, står der et sted. Det er også noget, jeg har citeret øh, i det første kapitel i min bog, det er mm. i en medietid. Mm. Og, øh, og en anden undersøgelse, det er hende, der Marianne Oksbjerg, der i sit PhD-projekt undersøgte, så hvordan, fordi en ting er, hvad læremidlerne, øh, når man laver læremiddelanalyser, og øh, også de her større undersøgelser, men hun undersøgte så også mere kvalitativt øh, fire lærers øh, litteraturundervisning, og kommer også frem til det her lidt, altså en, en form for instrumentalisering af litteraturundervisning med fokus på formelle færdigheder, som det her med sprog sproglig analyse, eller miljø- og personkarakteristik, og sådan et, øh, et det hun kalder et utilitaristisk paradigme, altså et paradigme, der har fokus på mål og nyttestyring. Mm. Øh, Hvornår men kommer også, det ind egentlig? Ja, altså. altså det er jo noget, der har kommet over år, og jeg vil også sige, det er ikke noget, der falder tilbage på lærerne, mm. nødvendigvis, altså, fordi øh, jeg tror, altså, det handler om flere ting, det er jo en kompleks sag, sådan noget, ikke? Mm. og det handler jo blandt andet også om, Øh, altså, at øh, lærernes arbejdsvilkår, tænker jeg, efter OK13, efter Lærelug, det tror jeg var lidt en mavepuster til lærerne, de fik mindre forberedelsestid, og det gør så også, at man måske bliver mere afhængig af at bruge lærermidler. Lærermidlerne er også blevet mere og mere detaljeret, øh, ja. altså, og jeg tror jo nogle gange, at sådan en rigtig høj didaktiseringsgrad af lærermidler øh, også gør, at det kan godt tage lidt initiativet fra lærerne, og så har der jo været den her målstyring i de sidste mange år i folkeskolen, ikke? Øh, hvor også at øh, vores øh, læreplaner og øh, fagbeskrivelser og så videre over år er blevet mere og mere, øh, altså de er blevet, jeg har dem til at stå på min hylde her, <laughs> de er blevet mere og mere tykke, ikke? Mm. der er kommet flere og flere mål, øh, og hele det, alt det her med, altså øh, også med synlig læring og sådan nogle ting har gjort, at vi nok i den bedste jo, er, altså med, med de bedste intentioner, også gerne har ville vise dem, hvad er det så litteraturundervisningen kan? Ja. Øh, sådan, og, og der, hvis man gerne vil sådan kunne lave altså målstyring og så videre, så, øh, så peger det i den retning. Men jeg tænker, at aktuelt, hvad der sker lige nu, er pendulet ved at svinge lidt i den anden retning. Sådan er det jo tit inden for pædagogiske <laughs> øh, Du har tendenser. lige hele mit nærliv op her, I at vi går fra den her målstyring og læreplansstyring til sådan en større grad af frisættelse nok, mm. og også altså, synes jeg, der er mange ting, der også peger i retning af sådan en mere altså, med mere fokus på æstetisk øh, og skabende læring øh, mm. i, også i litteraturundervisningen så det skal ikke være sådan en, øh, en redselshistorie, men, øh, men altså øh, øh, at der nu også er ting, der peger i retning af, at vi også kan udvikle Øh, Litteraturundervisningen mm. til at blive mere meningsfuld, øh, lige så vel som ja, mange andre sider af skolen, og at det også har været øh, på vej i de senere år.
0: Jeg tænker sådan lidt, altså hvordan hænger vores... Altså hvorfor skal man overhovedet egentlig læse litteratur i skolen? Altså fordi nu, når du snakker om det, skal vi så ikke bare give los og så sige, at det, det er da lige meget? Eller, altså, kan... altså, hvorfor skal vi overhovedet gå i gang med at læse litteratur?
2: Ja, det er jo et, et kæmpe stort spørgsmål. Ja. Og, og det kan man jo svare på fra mange, mange sider af. Altså, øhm, ja, og øhm, altså, jeg synes jo, noget af det, som jeg også prøver at skrive frem i min bog, det er det her med, at i stedet for at se på, hvad litteratur er, skal vi måske i højere grad se på, hvad litteratur gør ved os som mennesker. Og det er sådan en gennemgående sætning, som jeg, jeg held, altså, øhm, som jeg også gerne vil uddybe lidt mere, ikke? Men, men, øhm, men altså, jeg tænker, at der er et stort potentiale i det her med, at altså det litteratur gør, er jo også at fortælle os om, og hvordan det er at være menneske i verden, og at vi bliver klogere både på os selv og på andre. Og i den her målstyring, som jeg lige var inde på, der har været, der er det måske tid til, at vi går tilbage og ser på formålet med, med at holde skole, både folkeskolens formål, mm. men selvfølgelig også dansfagets formål. Og i det har vi jo stor legitimitet i øh, mange vigtige øh, begreber. Altså, der står blandt andet i folkeskolens formål det her med, at, øh, altså, at både at man skal give eleverne lyst til at lære mere, og også det her, at man skal give dem, øh, skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Øh, og de skal udvikle erkendelse og fantasi og få tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Og alt det mener jeg, at litteraturen er et enestående... Øh, genstandsbælt og øh, arbejde med i forhold til det. Og også det her altså ordet virkelyst er jo et godt gammelt dansk begreb øh, som sådan altså peger ind i er at, at få tagesomhed eller have lyst til at skabe skaber glæde, skaber trang øh, at eleverne også får handlemod og handlekraft og det mener jeg godt at de kan øh, igennem litteratur mm. på mange måder, som også kan prøve at, at, at komme med nogle konkrete bud på mm. lidt senere og ligesåvel i danskfagets formål står der også meget om, altså, ja, om det her med oplevelse og æstetisk, etisk og historisk forståelse. Mm. Øh, og der, der er litteratur et bud blandt mange andre. Det kan også være igennem film eller øh, billedkunst osv., men jeg vil øh, våge den påstand, at de sådan kunstneriske fag har noget at byde på der, fordi at man kan blive, øh, kan blive klogere på sig selv. Mm.
0: Ja, fordi jeg tænker, at altså, de her overordnede mål for at, det at gå i skole overhovedet og ja. undervise i dansk eller lære noget dansk, det er der jo ikke stor uenighed i blandt øh, hverken dem, der laver læremidler, forlægene, forfatterne, sådan en som dig, øh, men hænger det så sammen med den måde, vi så underviser i det på? Altså, er der en sammenhæng med, hvordan er det, her? Altså, hvordan hænger vores begrundelse for, hvorfor vi skal læse sammen med den måde, hvor til vi går til litteraturundervisningen?
2: Ja, men der tror jeg nogle gange, altså, at, at øh, i undervisningen, så kan den måske løsrive sig lidt, og det er mm. det, jeg også mener med det der med, at man skal ikke læse litteratur i i, de, i lukkede klasserum, ikke? Mm. Også, men, men også tage litteraturen ud i verden, og det er det, jeg også prøver at skrive frem som sådan en verdensvendt litteraturundervisning, altså det her med, at Øhm, ja, at øh, se også, hvad vi kan bruge litteratur til i, øh, som mennesker i verden. Mm. Og, og en af de øh, teoretiske referencer, jeg har, altså ikke, at jeg sådan skal gå øh, alt for meget ind i det, <laughs> sådan her, men, men altså, mm, øh, jeg bruger blandt andet Løstrup, god gamle Løstrup mm. øh, i min bog også, til at, altså, fordi det han taler om, altså skolens øh, Altså, han har jo sat et stort aftryk på skoletænkningen i det hele taget, ikke? men han taler jo om det her med, at skolens formål er tilværelsesoplysning, som er langt mere end det her med formelle færdigheder og kompetencer. Mm. Øh, og han, han siger også det her med, at, altså, at i litteratur og kunst i det hele taget, øh, kunsten kan gøre noget, noget fraværende, nærværende. Han siger, at når, når til dagligt lever vi efter vaner og planer, det kender vi godt til nu. Nå, men hvad skal jeg senere i dag? Og så videre. Men i kunsten, i mødet med, med litteratur og andre øh, kunstneriske former, så bliver vi langsynet, så kan vi se langt. Øh, og, og at kunsten kan tage os ud af vores sjælelige fure, det synes jeg også er sådan mm. et godt billede. Altså vi kan ligesom skifte spor. Øh, og ligesom, altså, at litteratur og andet anskueligt gør, altså gør noget, øh, viser os noget, hvordan verden kan være på andre måder, Ja. Mm. Og han taler om sådan en form for, altså det han kalder æstetisk suspension, at vi ligesom øh, kan, blive, ja, kan blive langsynet, kan se noget andet øh, ved at og, og møde de her med, ved at, ja, at læse litteratur og møde andre kunstneriske mm. tekster.
0: Mm. Altså, jeg, Det er jo så mega inspirerende at høre det her, men jeg tænker, hvis man skal have nogen i 9 klasse op til eksamen, så er der jo bare nogle andre måder, vi skal, altså, mm. øh, fordi vi er jo et sted, hvor vi skal måle de her børn. Det kan mm. vi jo ikke egentlig komme udenom. Det ligger i det at uddanne dem på et tidspunkt. Skal der ligesom falde en dom? Øh, er der mange, der mener? Øh, så hvis vi nu tager de der, den der klassiske tilgang, hvis vi nu tager den ud,
2: mm.
0: hvordan skal vi så lave de her eksamen? Hvad skal man så kunne, når man er færdig med 9. klasse i dansk, mm. hvis man trækker noget
2: litteratur? Ja, altså der tænker jeg faktisk også, at der er momentum lige nu øh, for at ændre også på eksamensformerne, og mm. man har jo de her øh, prøveeksamensformer øh, øh, altså lige nu, der kører ind i en klasse, hvor nogle skoler har valgt at lave enten den her portfolioeksamen eller mm. den her casebaseret. Og det, er, det synes jeg er meget, meget positivt også, at man ikke laver fra ministeriets side, nu skal vi lave øh, eksamen på den og den måde, men man faktisk prøver det af i praksis og lærer det vokse op, fra neden af så, 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 og, og der tænker jeg at der er rig mulighed for netop at man kan komme over på øh, elevernes banehalvdel i forhold til at det er dem der skal initiativ, tage initiativet til det de arbejder med og at de skal være mere, meget mere skabende mm. øh, og altså producerende i deres omgang med litterære tekster og det er også noget af det jeg skriver en del om i øh, børnelitteratur i en medietid og også noget af det som jeg, øh, jeg har beskæftiget mig med øh, sammen med fem lærere i to bøger, er det nu, der hedder Grib litteraturen som er sådan nogle håndbøger, hvor vi egentlig prøver at komme med mange uh, eksempler på, hvordan det kan se ud. Ikke for, at så skal lærerne gøre sådan, men altså som en invitation til at tænke med og tænke om, altså at være, uh, sådan være mere producerende og skabende og sansende i uh, omgangen med, med litterære tekster. Mm -hmm. Så jeg tænker faktisk, altså, at, der er sådan, altså, at der er gode muligheder for, at også eksamen kan Okay. Og, og hvis eksamen ændrer sig, så vil det jo også øh, falde tilbage på undervisningen.
0: Det må man sige. Men er det, skal vi helt tage alle de her altså, og, og
2: miljøbeskrivelser, og miljøanalyser, så skal vi helt smide det ud, eller, eller hvad kan vi bruge af det egentlig? Ja, altså, og der er jeg faktisk også <laughs> lidt ked af, at den nærmest der kommer sådan en nykritik-bashing. Fordi mm. at, øh, man siger, at det er også øh, nykritikkens skyld, at det er blevet sådan. For jeg mener helt bestemt stadigvæk, at eleverne skal tæt på teksten, og teksten skal også øh, tæt på dem. Og nykritikken blev egentlig altså, udviklet i USA øh, tilbage i 20'erne og senere sådan også i 40'erne af litterater, mm. som ofte skrev litteratur selv. Øh, og det blev især udviklet til at læse modernistiske digte, øh, der i den her sprængte form havde brug for en ny metode, man kunne ikke læ længere læse biografisk. Men, men den er aldrig tænkt som en metode der skumatro stakkes folkeskoleelever <laughs> øh, i Danmark. Så i Sjov, den her der kom det ind den første gang, ikke? Jo, så, så det det i den her bevægelse fra litteraturvidenskaben og ind i undervisningen, altså det man også med en metafor har som kaldt for nedsivning, fra universiteternes teoriudvikling mm. og ind i skolen, så har det sådan løsrevet sig i de der endeløse analyseskemaer, hvor man kan høre eleverne sige det her med ammen. Personerne er meget almindelige, og sproget er meget almindelige. Og, altså det, øh, og, og, øh, altså for jeg mener stadigvæk, at, øh, at man skal arbejde med det, som jeg også i min bog kalder for nænsom nærlæsning. Eleverne skal selvfølgelig stadigvæk arbejde med for eksempel narrativ struktur, hvordan er den her fortælling bygget op, og de skal mm. selvfølgelig stadigvæk arbejde med personerne, mm. men de skal gøre det på mere kreative og øh, sansende måder, sådan at de for eksempel skaber den narrative struktur i på andre måder, eller laver, arbejder med personerne og laver noget om, altså noget om dem på, på sådan mere konkrete, skabende måder, så de bliver klogere på personerne. Ikke for personkarakteristikken skyld, eller fordi de skal være gode til at lave personkarakteristikker, men for at de bedre kan forstå personerne. Så jeg tænker at jeg stadigvæk, at, at de skal arbejde tekstnært. Og meget af det, jeg også har lavet med, med lærerne der i GRIB-litteraturen, det er jo også, Altså bagved det ligger der sådan noget, hvordan er personen, eller hvordan mm. øh, som en del af litteraturarbejdet. Mm. Øh, selvfølgelig skal de det, men altså de skal også øh, stadigvæk, eller samtidig også så kunne, øh, altså, ja spejle sig i teksterne, eller bruge dem til noget mm. ude i verden, Har lyst til, altså det der med et, sådan et handleperspektiv, se, får jeg lyst til at gøre noget øh, anderledes i mit eget liv, mm. eller får jeg lyst til at gøre noget for andre mennesker på baggrund af den her tekst? Øhm. Og der er vi også lidt inde på,
0: eller du er inde på, jeg er ikke ind på <lødder> at det. Her, men vi kan ikke bare lade eleverne læse alene. Der skal ligesom være en lærer, der faciliterer noget. Ikke? Altså.
2: Øh, helt sikkert. for det kan jeg også godt være lidt nervøs for, hvis sådan pendulet svinger over i sådan en mere øh, øh, sådan fri
0: og sommerhedsskole. Nu skal du bare sidde og
2: lave, <lødder> hvad du har lyst til. Lige nøjagtigt, for jeg er jo selv øh, uddannet lærer tilbage i 90'erne, hvor mm. den her bog læs med hovedhænder og hjerte af Marianne Keinicke og Jonna og Nielsen, kom frem. Og det var meget sådan inspirerende for mig, og sådan ret frisættende dengang for litteraturundervisningen, når man begyndte at lave sådan meddækninger og, mm. øh, og sådan også dramatisering og den varme stol og sådan noget, kom mm. frem gang og ud og ligge på et hylloft og læse mm. alle vi børn i og så videre. Mm. På et tidspunkt, så blev det sådan langsomt fortrængt, tænker jeg, af netop af det her med målstyring og nye måler, klare måler, flere mål og flere ikke osv. Og nu svinger pendulet så lidt tilbage, men det skal selvfølgelig ikke være i sådan en, en bare hvad synes du selv-agtig mm. tilgang, og bare eleverne er glade, eller kan sige, at de har haft noget om deres læseoplevelse, så er alt godt. Altså, jeg tænker jo stadigvæk, at altså, det handler rigtig meget om, at læreren skal facilitere undervisningen, og, øh, og også jo sætte sig selv på spil også som læser mm. sammen med eleverne og, og, øh, og også altså, jo både være en god rollemodel og vise mh, hvordan man selv øh, forstår den her tekst og selvfølgelig også øh, lave nogle aktiviteter og greb med eleverne som gør dem klogere på teksten så man skal på ingen måde tage ansvaret for at eller sådan at læreren skal lænse sig tilbage og mm. ikke byde ind i litteratur, samtalerne. Ja.
0: Jeg tænker også på, øh, vi har brugt det i en anden podcast omkring en, en stor undersøgelse og sådan noget, men, men det her med, der er jo også noget i at, at vise eleverne noget litteratur, og så tage det, som de selv synes er godt. Mm. Fordi litteratur er jo efterhånden mange ting. Altså ja. det bor jo ikke kun i bøgerne. Nej. Og hvis vi kun tager det, som eleverne synes er godt, så er der jo også måske en... For, altså en opgave, vi har i at åbne, noget for, eller åbne op noget for dem, som vi ikke lever op til. Forstår mm, du, hvad jeg mener ja. med det?
2: Jo, og det handler jo om det der altså litteraturdidaktiske hvad, og hvad skal vi overhovedet læse? Mm. Og der har vi måske også haft en tendens til at, at læse lidt nogle... Altså, øh, ja, at der, der, der tænker jeg i hvert fald, at, og det er også det, jeg prøver min bog, også at skrive frem et mere bredt litteratursyn, både mm. at det kan være alle former for litterære tekster... Altså også øh, nogen, der måske ikke er helt så avanceret og komplekse altid. Altså at få en variation øh, mm. af tekstvalget, men også at litteratur kommer i mange forskellige former i dag. Og det er også derfor, min bog hedder børnelitteratur i en medietid, fordi jeg også altså, har prøvet at, 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 at samtænke noget børnelitteraturteori med også sådan, impulser fra medieforskningen, fordi altså i dag, der får børn og unge jo oplevelser, viden og de her erkendelser fra mange forskellige medier, ikke? Øh, de finder fortællinger mange steder, og ikke altid kun i papirborgende bøger. Ikke altid øh, Og så i stedet mig. for at sætte sig hen i et hjørne og sådan, øh, være ked af det, altså, så tænker jeg jo, at det giver os en oplagt mulighed for at gentænke vores forståelse af, hvad børnelitteratur er, og også mm. vores begrundelser for at læse arbejde med børnelitteratur. Det er også der den her med at gå fra, hvad litteratur er, til hvad litteratur gør ved os som mennesker i verden. Øhm, og også invitere andre formater ind, altså, øh, og, altså også se på, hvordan litteraturen vandrer fra øh, forskellige, for eksempel fra netflix serie og bliver til, til bøger. Mm. Og, altså, I gamle dage var det så læste man bogen, så så man filmen, <laughs> men mm. i dag går op øh, går bevægelsen jo tit den anden vej. Ja, ja.
0: Jeg med min mor, men jeg skulle herop, Min mor, hun blev lærer i 1970 eller 1971, og så sagde hun, ej, kan huske, de første år, hun var lært, der måtte de ikke bruge tegneserier, og tegneserier måtte ikke være på skolebiblioteket. Ja. Det, det løsner vi heldigvis op ja. <laughs> sådan lidt op for, sagde hun. Det er jo bare virkelig ekstrem
2: tilfælde af det. Ikke? Jo, altså. jo, jo, jo. Øh, altså i øh, bogen der, øh, i min bog er jeg jo også inde på det her med, altså, også med, med lydbøger, og også det her med tekster, tekster der flytter rundt mellem mm. medier, altså sådan noget som Ternet Ninja og også øh, sådan en som liv på spil øh, mm. altså en der er udkommet både som bog og som grafisk roman og, eller, eller en endels ark af, af Becca bach mm. altså, øh, og den her byttedyr som er sådan en ny øh, ungdomsroman som Lise Villassen som er udkommet både altså egentlig jeg tænkt først som lydbog og så som papirbog, som jeg kan se rigtig mange øh, lærere i udskoling har haft held med at bruge mm. fordi at Uh, ja, at den så også er tænkt mere til det her lydmedie, så kan man både lytte til den og læse nogle kapitler mm. osv. Jeg har selv her i august været i en 8. klasse med et lille sådan, forskningsprojekt, hvor jeg vil samle data ind på, når børn læser den samme tekst i forskellige uh, formater. Og det er jo også noget, der ligger i det her intermediale perspektiv, som jeg skriver om i bogen. Og det var den her drengene fra St. Petri, der udkom i januar, yeah. som en grafisk roman. Yeah og det tænker jeg, det var en god mulighed for at hvad man geninvitere den her fortælling ind, mm. i, ind i skoleklasserne mm. fordi ja tilbage i 90'erne og, og og så videre er den jo op, og det er en man tit har læst men sådan ja, ligesom jeg har der læst den der ikke i 8. klasse <laughs> Og
0: forelskede Thomas Vildo Jensen. Og
2: <laughs> lige præcis. Æ, og den er jo på mange måder en god fortælling. Også sådan lidt en, altså den der heroiske modstandsbevægelses-fortælling. Totally. Yeah. Men øh, vi prøvede at læse den i den her 8. klasse. Først som grafisk roman, og så arbejdede vi med den på forskellige måder. Og, øh, og, øh, og så senere, øh, og, og det var sådan også nogle af de her arbejdsmåder, som jeg skriver om i... Mm i bogen også, øh, altså blandt andet så fik de den udleveret i Silkeborg Kirke øh, en fredag morgen og begyndte læsningen der, så vi var lidt inspireret af det her, jeg var lidt inspireret af det her læsning, mm. som der også har skrevet flere phd-afhandlinger om i Danmark nu, øh, blandt andet af Dorte Eggersen min øh, kollega her i VIA og øh, en der hedder Panille Pjælsted Mønsted Pjælsted <laughs> Ja, vi får hende på plads. Men ja. Ja, det her med det stedsbaserede, men altså, hvad det også betyder netop det her, og det var et, eksempel, et konkret eksempel på at så tage litteraturen ud af de lukkede klasserum og mm. ud i verden, øh, og sådan, det skabte en lidt højtidelig stemme, men kirkerummet var selvfølgelig også valgt, fordi det er noget, der spiller en stor rolle i drengene fra St. Petri, mm. at de har den her hemmelige klub oppe i kirketårnet. Mm. Mm. Og så videre arbejdede eleverne så både lavet sådan mere traditionel læselog, hvor de skrev om, men med fokus på sådan Altså, hvad der gør indtryk på dem sådan sansemæssigt og følelsesmæssigt når de læste i bogen og så har de lavet sådan nogle mere kreative øh, greb også som at øh, og, øh, eksempel gen, genskabe øh, altså lave noget sådan en lille udtalelse fra en af de litterære personer hvor de animerer mm. øh, hovedet og så laver sådan en lille mundtlig ud, øh, udtalelse fra eleverne i en app der hedder mm. Talker de lavede også øh, noget, vi har i Griblitteraturen kaldt Snap, altså hvor de skulle lave en snap, mm. øh, som kunne øh, være noget, øh, de litterære karakterer, at de sendte til hinanden, mm. eller de havde sådan en gruppe. Mm. Øh, og, øh, og de lavede sådan nogle wanted-plakater også, som også er noget af det, vi har med i Griblitteraturen <laughs> ja. med, hvis nu man skulle eftersøge en af de her personer, ja. og hvor de arbejder både med skrift og billede og lyd, øh, og det var de meget øh, motiveret for. Mm. Og videre så øh, laver de også nogle større kreative produktioner, som egentlig også er et eksempel på noget af det, jeg taler om her, hvor vi satte dem fri en uge, altså hvor de havde alle timerne til så at skulle lave en fortolkning, øh, enten sådan en meddækningsopgave eller det her mere, lidt mere aktivistiske, mm. og, øh, og, og genskabe noget af fortællingen. Og det var jeg diskuterede også lidt med læreren, var det for fri en opgave osv., de havde de her danstimer, og de fik endda, nogen ville gerne sidde hjemme og arbejde, og det fik de lov til selvfølgelig efter aftalen med forældrene og sådan noget. Og, og så gik der nu så skulle de så ligesom præsentere produkterne for, for mig og læreren. Og, og det, der var ret fedt, det var, at de havde arbejdet meget sådan koncentreret og, og havde... Altså, To øh, grupper, og undskyld, det bliver lidt et men det var to drengegrupper, de havde arbejdet i Minecraft og genskabt øh, netop kirkerummet øh, meget sådan detaljeret og havde speaket ind over øh, og lavet sådan en lille video på det. Nogle havde lavet sådan en nyhedsudsendelse, som hvis det havde været øh, det her med den her bombesprængning. Øh, og, øh, og nogle grupper havde lavet sådan nogle kreative, meget fine genskabelser af øh, også af rummet eller øh, elementer fra fortællingen mm. øh, i pap og så videre mm. ikke? Også, men virkelig fine ting mm. og, og det der var interessant var at nogle af dem de havde siddet til kl. 11 aftenen inden altså mm. det her med, at de havde virkelig fordybet sig i det og, øh, og lavet nogle ret øh, nogle meget fine produktioner og også talt ind over det mm. øh, altså forklaret hvad de lavede i sådan nogle små øh, spik som de så havde optaget mm en elev havde lavet, og det er lidt ind i det her med det mere handleperspektiv, eller det mere litterært aktivistiske perspektiv, som man også kan diskutere, men hun havde lavet sådan en øh, bog, du er selv hovedkarakteren i Drengene fra St. Ah, Petri, hvor hun så udsatte, at, hvor man så skulle ligesom øh, tage valg, prøve, tage valg. Ej, de her fedt, fedt, etiske fedt, fedt valg. Fedt du, får, øh, ja, altså, ja. du finder den her pistol, hvad vil du gøre? Vil du gå til mm. tyskerne, mm. eller vil du, øh, og hvor øh, man så som læser, bliver både sat i, øh, ja, altså selvfølgelig modstandsbevægelsens sted, men også hvad hvis nu man kom på den anden side, og mm. man kunne også blive... Men også
0: det der med, altså det bliver jo helt en filosofisk snak, der kommer, hvor, hvor nemt det er at gøre noget, der ikke er godt. Lige altså sådan, det kommer vi, altså vi kan ikke alle sammen være den der heroiske modstandsbevægelse øh, og... og, 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 og det martyr. Det det, de bliver til sidst. Altså, Lige nøjagtigt, og, og så vi
2: også til at diskutere hele det her med. Altså, de var så også inde og finde ud af noget om altså, modstandsbevægelser og så videre under 2. verdenskrig og Churchill-gruppen, og de var jo meget optaget af, det var faktisk nogen, der var på deres alder, eller kun mm. et år, eller to ældre, ja, ja. og hvad der skete der. Noget, der også var interessant i det forløb, det var så, at da de så havde læst den grafiske roman, så læste de så også nogle kapitler fra øh, papirbogen der fra mm. 1992, og de så filmen. Mm. Og pludselig synes de, eller jeg var overrasket over, at de synes faktisk, at bogen var rigtig god, og mm. at de fik nogle detaljer med her, som de ikke havde fået i den grafiske roman. Mm. Og det synes jeg var virkelig interessant, øh, og, og jeg tror, havde vi givet dem øh, bogen øh, først, så havde de, var de måske langsomt... Øh, de... gået lidt kolde på den. Det er ja. i hvert fald, hvad jeg har hørt og, ja. fra andre læger, hvorfor man ikke læser den roman så meget mere. Mm. Men ved at de mødte den i den grafiske roman, og ligesom de synes, det var ret, altså, super interessant at sammenligne de tre formater, mm. og se, hvad var det, hvad, var, hvad havde de til fælles, og hvad var anderledes. Mm. For eksempel øh, konkluderede de, at Æm, at den her sidste sådan store bombesprængning, at den var mere voldsom i den grafiske roman, mm. end den var i uh, papirbogen, og også i uh, filmen. <laughs> og det synes jeg var vildt interessant. Ikke? Ja. Æm, så det her med en fortælling i forskellige, hvordan den kan flytte rundt mellem forskellige uh, formater, mm. og hvad man kan bruge det til, det tænker jeg egentlig, der er et stort potentiale i. Kæmpe potentiale. Også det her med, at der
0: ikke er en af litteraturen der er finere end anden. Præcis, det kan jeg rigtig ja. godt lide. Altså, ja. Fordi det er jo et sted, hvor vi bare skal gribe og der, der, der er, sker der jo enormt meget i på i medieverdenen lige for tiden mm. altså jeg har sammen med jeg har også, der går i åtte og vi har set hardstopper på ja. Netflix ja 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 og så bagefter har vi læst øh, bøgerne og gået ind i hele den historie om hvordan hun her hun udgiver den første når hun er 18 19 år ja. og, og, og det bliver jo, altså co-founded altså, ja. hun starter med at, at lave det digitalt ja, online ja ja og det er simpelthen sådan en øh, en vigtig historie, som hun har lavet, Hardstop, plus at det er også bare en vigtig historie om hende selv. Altså, det, det er bare... Det er, jeg, er bare det er, jeg er mega inspireret af det, af det de historie også, og jeg synes, ja. det er virkelig spændende. Men
2: det er også, et, altså er også et virkelig godt eksempel på det her med, hvordan en fortælling flytter rundt i forskellige ja. formater, ja. Og, øh, og hvordan unge i dag møder fortællinger på forskellige steder, ja. og hvordan man også kan invitere dem ind i øh, undervisningen, ikke, og, ja. og, øh, og gøre til genstand for for undervisning. Og så alt det med, altså vi kan jo se flere og flere billedbøger, det er også noget af det, jeg skriver meget om i bogen, altså også at billedbøger er til alle aldre, og de mm. udvikler sig som øh, grafiske romaner, mm. også som billednoveller, og at mm. øh, bøger med billeder i også er til ældre øh, øh, grupper, ikke? Også, at det ikke ja. kun er til småbørn, men også til øh, store børn og til unge og til voksne, og der mm. sker rigtig meget inden for det felt lige nu. Og noget af det, der er spændende, og så nu eksemplet der med drengene fra St. Petri, også det her med, hvordan at, de, det er også, øh, altså, øh, at billedbøger nogle gange også taler mere til den her sansende litteraturdidaktik, mm. Mm. fordi bare det med farver og former, mm. og hvordan det øh, altså at det at læse ikke kun er noget sådan med at læse sorte bogstaver på hvidt papir, mm. men det også er at læse billeder og læse øh, ja, hvordan øh, altså, toner og sådan atmosfære og puls ja. og rytme og sådan noget i, i fortællinger, og mm. det var noget af det, som jeg også kunne se i den her klasse, at de var sådan, hvordan de kunne gen, altså for eksempel finde mønstre i sådan farvemæssige mm. gentagelser mm. eller mønstre på motiver og sådan noget mm. igennem fortællingen, sådan at det nærmest altså minder om lyrik ja. <laughs> og sådan, altså så det her med at læse er mange ting, og at vi nok har haft altså for meget fokus på læsning som noget altså der kunne foregår inde i hjernen, men mm. også at vi også skal læse med, ja, med sanserne først, som jeg også skriver flere steder, og også altså, læse med hele kroppen. Ikke? Mm. Mm. Ja,
0: det, vi bliver nødt til at få noget teori på det nu. Altså, det er så, jeg kan jo ved, at sidde og snakke med dig, men du har jo den her, altså, øhm, med til realitet, øh, men også den her, hvad hedder det, din... Øh, den sansende, skabende og verdensvendte litteraturdidaktik. Mm. Og det er jo den, vi ligesom har nærmest udfordret nu her. Men mm. en lille smule mere gå ind på den her, den verdensvendte.
2: Ja, altså det med det verdensvendte øh, kommer jo flere steder fra. Mm. Og, øh, og øh, altså noget af det, som jeg er, har været optaget af, det er jo sådan, øh, altså, hvordan, man, øh, hvordan man inden for litteraturen i sig selv, men også inden for litteraturteorien nu... Øh, er begyndt at have sådan en, en vending imod verden. Mm. Vi kan se det i litteraturen i sig selv på den måde, og det er jo ikke kun i børnelitteraturen, men også i litteratur for voksne, at rigtig mange forfattere er begyndt at altså, både tematisere, øh, jeg har sådan en jeg skriver om det, som, altså det her med, krop, klima, kultur og klasse mm. og køn. Mm. En dejlig alliteration. Det, det kan vi... Da, ja, ja, og det kan vi danskler jo godt ja. øh, lige, ikke? også Men som vi kan se, jeg ja, er eksempel i voksenlitteraturen med Glenn Beck og mm. øh, mange andre forfattere. Jeg var lige til et foredrag i går med hende der Amina Elmi, den mm. nye øh, øh, somalisk-danske mm. forfatter, der har fået debutantprisen øh, og har skrevet en fantastisk stik samling Det samme ser vi også inden for børnelitteraturen, at at der bliver tematiseret det her med køn og vokse op i for eksempel regnbuefamilier eller øh, øh, ja, øh, klasse, øh, klassetematikker og så, videre, ikke? så der er både en vending imod verden i litteraturen i sig selv, og det er der så også i litteraturdidaktikken. Og jeg er selv øh, inspireret af hende her, Rita Felski, og hele det her, sådan, øh, som man kalder for den postkritiske vending, i litteraturundervisning. Øhm, Felski har jo øh, har været på Syddansk Universitet i en årrække med et projekt, der netop hedder Litteratur i brug. De sociale dimensioner af litteratur. Hmm. Hvor de undersøgte, ja, hvad betyder det, når man tager litteraturen? Øh, altså læser litteratur med forskellige grupper. Blandt andet øh, mennesker med psykiske udfordringer eller øh, ensomhed, og, man, og det her med også, at, at man har læst eller læser litteratur i lægeuddannelsen, altså for at gøre læger mere empatiske, mm. altså ikke lærer, men læger med g, ikke? også? Ja. Det. Og det har de virkelig gode øh, erfaringer med. Æ, så det her med, hvad litteraturen kan øh, øh, ude i verden i det hele taget, og den tanke øh, er jo oplagt også at tage ind i en skolesammenhæng, mm. ikke? Øh, og og Felski siger netop det her med, at vi har haft fokus på sådan at, øh, at distancere os fra teksten og gå bag om teksten, øh, og måske også altså sådan undersøge den med øh, sådan et mistroisk blik, øh, og skal finde ud af, hvad er, ja, hvad er de skjulte betydninger osv. Men at vi måske i højere grad øh, skal gå med teksten. Øh, og hun siger sådan, at vi skal tage litteraturen tilbage til læseren. Øhm, og måske i højere grad altså, øh, stille os åben og nysgerrige sådan over for teksten og sige, hey tekst, hvad vil, hvad vil du mig? Og, mm. altså også, hvad, hvad har teksten egentlig på hjerte, og hvor brænder den på for, for, øh, for eleverne? Hvor er der noget øh, interessant på fære?
0: Er og det også har, noget af det her handleperspektiv, der, så det ligger meget op det af, eller Det synes jeg eller jo, som ja.
2: man kan, altså, at, øh, at, at, at det ligger i forlængelse af det. Jeg kun siger, altså man, med med hende kan man sige, at vi har haft sådan en tendens til at tale om teksten mm. i stedet for at sande sand, mere sandsten og komme mm. ind i den ikke? Og, og, og vi skal ikke bare sætte den på formel og så øh, to øh, streger under ikke også? Mm at lægge det et eller andet jangerskema, eller anvende forskellige de her, alle de her fagbegreber, mm. men måske i højere grad gå med, 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 med teksten og lægge vægt på kropslighed og mm. det her med at læse altså også for stemning og for nærvær. Mm. Det er hun også mm. blandt andet inspireret af en forsker, som det skriver også lidt om i bogen, altså der hedder Gumbrecht, Ulrik Gumbrecht fra Tyskland, der taler meget om sådan, Altså også at det her med litteratur, øh, litteraturens atmosfære og mulighed for at skabe nærværende. At det at læse litteratur, det er som at blive rørt indefra. Mm. Men hvordan dalen skaber man så det i klasserummet? Ikke? Også, hvordan øh, får man så mulighed for, at eleverne også oplever det? Mm. Æh, og det er jo det her både at, at give plads til elevernes læseoplevelser, øh, men også det her med, hvordan litteraturen kan af Ja, det her handleperspektiv, mm. ikke? Eller øh, hvad, hvad, hvad kan de bruge den her tekst til i deres eget liv og i andres mm. liv her og nu?
0: Mm. Mm. Øhm. Ja, altså man kan jo sige, at man har jo nær nærmest... Altså litteraturen ligger der foran os, som et kæmpestort bibliotek, som det jo er. Øh, altså vi har jo pligt til på en eller anden måde at tage det til os, ikke? Altså at læse om... Altså kan man sige alt muligt om jeg, jeg Hasan, men han fortalte os jo en ret vigtig historie, mm. især med sin første digtsamling. Ikke? Mm. Og, og der man kunne næsten forudse, hvordan, hans, hvordan resten af hans liv ville ende, eller sådan, da man, da man læste det, man tænkte, mm. det her er en frygtelig historie, mm. og det bliver en frygtelig historie. Mm. Og vi har pligt til at, at, at forholde os til det, mm. når man først har åbnet den bog. Ikke? Mm. Man kan jo ikke bare åbne den bog og så sige, det var det. Mm. Altså,
2: Lige præcis. Og det er jo det med, at altså, der er jo vil være noget, man både kan, altså, kan spejle sig i, ikke? Også, altså, på, på tværs af alle mulige uh, aldre og mm. sociale skæld og etnicitet osv., så er der både noget, man kan spejle sig i, og er også noget, man kan tænke, det helt anderledes, altså der virkelig kan udvide ens viden om, om verden. Ikke? Mm. Og, og det er jo noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, at man øh, giver plads i litteraturundervisningen. Altså det er hele det her omkring... Ja, øh, hvad siger den her, altså også, får jeg lyst til at gøre noget anderledes i mit liv, og det behøver ikke at være i det store perspektiv, men det kan være helt små ting, øh, som man måske får lyst til at, 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 at tænke en lille nuance anderledes, men det kan også være, at man får lyst til at handle, og det er jo noget af det, vi også har med i. I, øh, altså, som jeg også har arbejdet, der både skriver sådan det lidt mere teoretiske belæg for de der grib -litteraturen bøger i børnlitteratur i en medietid, mm. men, men nogle af de ting, man kan gøre, altså, øh, som, vi, som øh, lærerne der, jeg arbejder sammen med, for eksempel har gjort i deres klasser, det er for eksempel i en anden klasse, hvor de har læst en billedbog, der hedder Ting, øh, der bliver væk, der handler om at miste en ven, og så videre, jamen så bliver det så også Baggrund for, at eleverne taler om det med at være venner og skriver sådan en venskabskontrakt og en lille venskabsplakat, man mm. så kan have inde i klassen. Så det er jo bare sådan et helt lille eksempel på det, ikke? Mm. Øhm, det kan også være, at man, eleverne i en fjerde klasse, der havde læst øh, en bog, der handler øh, om, øh, om skilsmisse, øh, der så øh, sådan, giver et godt råd til den her litterære karakter, ikke? Mm. Øh, og, og laver det i sådan små hjerter og putter i, ja, i sådan nogle forledede hjerter, fordi det også var noget, der var i, altså sådan nogle julehjerter, der var i, i den her bog. Øhm, og det kan også være sådan øh, endnu, altså øh, nogle elever i 9. klasse havde for eksempel øh, læst en bog, der hedder Interrail øh, af Mette Klint, og hvor der blandt andet er en, der er sådan to hovedkarakterer, ikke, men øh, pigen Helena, hun er sådan en lidt introvert person, Øh, som har svært ved at for eksempel tage kontakt til andre, og så Jonas, som er, øh, er den anden hovedkarakter, han siger sådan til en, prøv at gå hen og købe en kop kaffe øh, og snakke med en fremmed, og det var der så nogle elever, der så, øh, også prøvede at gøre det øh, igen, <laughs> altså sådan i det hele taget ikke? Ja. Tage det altså med ud i verden og i den klasse, som øh, der var også nogen, der for eksempel lavede en podcast med nogle af de dilemmaer, der var i fortællingen mm. og så lavede en podcast serie, hvor de tog andre dilemmaer op og på skolen og lavet sådan helt for, øh, andre, for de mindre Ej, elever i ja. klassen, og det gik så videre, så var der også nogle elever der, der begyndte at komme med nogle andre dilemmaer, og det mm. kunne være alt fra, at jeg har svært ved at stille mig op og sige noget i klassen, til nogle mere sådan store øh, spørgsmål, som de måske gik og, og, og slåssede med. Så vi, så vi, og så er vi helt tilbage
0: hos Løgstrup igen.
2: <laughs> Lige præcis, altså det er, jo, det er jo det, så det her med, altså alt det her med og ja, mm. Men også at vi også holder skole for at øh, tage vare på hinanden og blive klogere på hinanden. Mm. Ikke?
0: Mm. Ja. Jeg, tænker, øh, jeg tænker ikke, at der er nogen lærer, der lytter til det her, eller lærer, kommende lærer lærersudenter, der tænker, at det her det vil jeg ikke. Det, er jeg ikke mega, altså, det her er jeg vildt inspireret af. Det tror jeg, alle tænker. Men jeg tror... Jeg nu har jeg også en hverdag ude i skolen, og det mm. er jo også delt op i. Nå, men lige om lidt, så skal de jo have biologi, og lige mm. om lidt, så er det frikvarter, og så er der nogen, der er syge, og så er der nogen, der er på ferie. Og, altså, det, kræver, det, det kræver også sådan en opblødning, ikke? at man mm. kan blive, at man kan følge sine sanser. Lige nu er jeg så optaget af det mm. her. Så det er det eneste, jeg kan lave,
2: yeah.
0: at sidde og lave den her model i Minecraft, eller yeah. den her podcast, eller sådan et eller andet. Ikke? Yeah. Så det kræver, det kræver også noget af den måde, vi tænker skole på, synes jeg.
2: Jo, helt sikkert. Og der, øh, og, og der handler det jo også om ja, at give rum og plads til sådan nogle mere fordybende mm. og skabende øh, sekvenser i undervisningen. Og jo måske også nogle gange tænke fag sammen og mm. så videre. Ikke? Så, øh, men man kan jo også gøre det i det små, og det behøver ikke. Altså, øh, Øh, altså jeg tænker, at det, der ligger i verdensvendthed, er jo også det her med, altså, at det også er smart, altså, kan være hensigtsmæssigt at have nogle autentiske modtagere, det man laver mm. i litteraturundervisning, så man ikke sidder og laver et eller andet arbejde for lærernes skyld eller, ja. eller ja. for, for forældrenes skyld og så ned i tasken, men at man ligesom har enten kan bruge det til en udstilling eller kan lave et eller andet, man så kan vise for nogle mindre elever eller tage ned på folkebiblioteket, mm. og lave en udstilling, eller sætte noget i gang. Og jeg ved godt, at det kan man selvfølgelig ikke gøre hver gang, øh, op på den store klinge, men man kan også gøre det i det små, og have nogle altså, små handleperspektiver, i det man laver. Mm. Øh.
0: Mm, mm. Ja, men det er i hvert fald vigtigt. Altså, det, jeg tænker bare, og jeg, jeg har lyst til nærmest at lave min egen skole, når jeg hører sådan noget her, så giver <laughs> bare gas. Øh, selvom jeg har en har stor, stor kærlighed til, til folkeskolen. Øh, ej, er noget, vi... Øh... Jeg synes, du har kommet så godt ind med den her sansende, skæbne og verdensvendighed. Du kom med sådan nogle gode eksempler på det. Jeg synes ikke, vi skal folde det mere ud, synes du vel det?
2: Nej, altså en lille ting er det her med, altså, at vi også arbejder med det her begreb om stemthed, som også er inspireret ja. af Løgstrup, ja. men hvor der også er en spændende kobling mellem hans øh, tænkning omkring stemthed, og så hen her, Rita Felski, der taler både om attunement og attachment. Mm. Altså det her med og få, få slået øh, i, i den første fase af litteraturundervisning, når eleverne lige kommer ind i, fra frikvarter eller et mm. eller andet. Hvordan får vi så egentlig lige slået en tone an øh, mm. for at skabe den her stemthed, så de bliver forankret og øh, altså, der får mulighed for at gå ind i tekstens univers. Og det er også noget af det, jeg kan se, efter øh, vi også har udgivet den her greblitteraturen for tre år siden, som mange egentlig er blevet optaget af det her med, hvordan kan vi lave nogle, altså før før læsningsøvelser eller mm. få skabt et rum, som forsat kan få sat en scene. Lige præcis på ja. sat <laughs> en scene. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, vi selv har fundet på. Det ligger da jo også blandt andet i meget læsepædagogik, det her med nogle før- læseøvelser, mm. men at man kan gøre det meget mere sansende. Og det er det, det her stemtidsbegreb egentlig, synes jeg inviterer ind til, at det her med, hvordan kan vi slå tekstens tone an, for eksempel. Det kunne være ved at spille noget musik, eller mm. også ved at komme i et mørkt rum, eller mm. ved at der er et æble på bordet, øh, og de lige skal smage på det, hvis det er en tekst, hvor, der, for eksempel, hvor det for eksempel er relevant. Mm. Øh, eller øh, altså, Så det her med at få, øh, få skabt et rum, eller det her med at gå ud af, øh, ud af skolen, ud i øh, skolegården, hvis det giver mening, eller her som ned i kirken, det mm. lille eksempel, jeg lige kom med, øh, at få, 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 få skabt, forslået tekstens tone an, men også så den bliver forankret i kroppen. Altså, mm. det vi kunne se i den der 8. klasse, var jo, at rigtig mange, da de så skulle genskabe noget, der til sidst de netop genskabte kirkerummet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det hænger sammen med, at de har været i det kirkerum. Det er selvfølgelig meget. svært at bevise, ikke? men mm. det her med, hvordan teksten egentlig forankres øh, hos os, i kroppen også, mm. øh, i sådan sansemæssigt og følelsesmæssigt. Mm. Ja,
0: men det tror jeg, det, det giver jo mening. Du kan jo også, jeg kan jo selv som menneske, bare, uden at være der, der er jo bøger, jeg har læst, hvor jeg kan sætte mig selv det sted, hvor jeg læste dem. Lige præcis. Altså, hvor jeg kan huske, at ja. jeg sad faktisk i det tog, der læste den her bog. Lige nu. Ja, ja. Det var og der. det tror
2: jeg også, Eller man har været på en ferie og har ja. læst en, 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 en god roman et sted, mm. og så sætter det sig i kroppen. Mm. Og det er jo sådan, altså det her med også, at vi, at, som jeg allerede har været inde på, men at læsningen både er, er noget, øh, altså, der foregår sådan ind i kroppen eller mm. i hjernen eller sådan ikke, men også noget vi gør med vores sanser og følelser, og det er også mm. derfor det her med også at skabe, være skabende lave alle mulige kreative produkter, det kan være øh, i papper og papir, det kan også være digitalt, man skaber nogle ting, men at man får litteratur mellem fingrene mm. Øh, mm. Så, så forankrer det sig hos øh, eleverne på en anden måde ja,
0: ja jeg tænker det er også noget med, at vi skal væk fra fra kvantitet, at man bare kan hakke en hel masse ting af. Nu har vi lavet personkassistik, miljøbeskrivelse, vi har kigget på sproget, vi har kigget på rytmer, og så over til noget kvalitet. Altså mm. vi skal have noget mere dybde ind i det her.
2: Lige nøjagtigt. Og så skal vi selvfølgelig ikke underkende, at man også skal læse for at blive en god bedre læser, altså mm. for at kan tage læseprøven, og mm. så altså, for at få gode læsekompetencer. Det skal vi selvfølgelig ikke underkende, men det tror jeg også godt, man kan, hvis man er mere eksplicit om, at nu træner vi læsemusklen, mm. og, mm. øh, og så andre gang nu. Øhm, går vi mere ind i det litterære univers, ikke? Ja, ja. Jo, jeg
0: tænker også måske i virkeligheden, der er mange forfattere, der er blevet dissekreret fuldstændig i meget dansk undervisning, der er egentlig er lidt ked af det over det, Er det virkelig det her, jeg skrev det for?
2: Jamen lige nøjagtigt, det er jo det der med, at der er sådan nogle, altså der er altså nogle aktiviteter, der ligesom har løsrevet sig fra hele meningen med at læse, ikke? Ja. Øhm,
0: tilbage til rødderne. Men mm. tak, fordi vi måtte komme, eller jeg måtte komme, og øh, det var ja, mega interessant, altså.
1: Jan, tak fordi du vil være med og os, hvis stemmer for skolen. Det var også øh, Og prøve at give lidt øh, sådan helt praktiske eksempler på, hvordan den her måde at arbejde med litteraturdidaktik sådan kan omsættes øh, i skolen. Øh, allerførst så vil jeg gerne... Selvfølgelig lige velkommen til dig. Tak for det. <laughs> Men så vil jeg godt starte med at spørge dig sådan lidt, lidt bredt, fordi nu har vi jo lige hørt, hvordan hun hun udlægger den her sansende, skabende og verdensvendte litteraturdidaktik. Men øh, hvis du skulle sige med dine ord og med din erfaring, hvad det er, hvad, hvad vil du så sige?
3: Jamen øh, for mig, der tænker jeg, at det handler om at, at skabe sådan en, en levende og en foranderlig litteraturundervisning, hvor vi får flyttet fokus væk fra analysemodeller, spørgsmål og svar i undervisning og sådan det, vi kunne kalde prefabrikeret undervisningsforløb. Jeg, jeg synes, det handler rigtig meget om at give litteraturen tilbage til eleverne og, og sige til dem, her er den, og hvad ved den jer, ja, og hvad vil I med litteraturen? Og hvad skal vi sammen gøre ved den i undervisningen? Hvordan skal vi undersøge den nærmere? Og det er ikke sådan, at, at det så er alle elever, der ubetinget elsker den form for litteraturdidaktik, men, men jeg mærker alligevel, at der er rigtig mange elever, der sætter stor pris på den variation og de her uventede overraskelser, som kan komme i danske undervisninger, som særlig sådan en slags litteraturarbejde gemmer på. Så, øh, så for mig så handler det enormt meget omkring det her med, at vi øh, tager udgangspunkt i teksten sammen med eleverne øh, og, øh, og angriber den fra alle vinkler. Sådan, sådan opfatter jeg det.
1: Og du har jo været med til at skrive de her to øh, læremidler, Grib Litteraturen og Grib Litteraturen 2, som lige netop er udkommet. Øhm, så derfor tænker jeg også, at du har rigtig meget en helt praktisk, lavpraktisk erfaring med at føre, øh, føre de her ret flotte tanker, som jeg tror, at altså det er jo de færres, der kan være uenige i, at teksten skal tilbage til eleverne, og, og at det skal være varieret undervisning. Men vil du, ikke, vil du ikke prøve at give nogle sådan helt lavpraktiske eksempler på... Hvordan det ser ud, når du underviser i litteraturdidaktik?
3: Jo, det vil jeg gerne. Øh, man kan sige, at mine elever er jo efterhånden ved at være vant til det her med, at, at møde mange forskellige litterære greb, øh, og blive sådan, præsenteret for, for nye idéer i undervisning. Og, og det vil sige, at de, de er også klar på det, der kommer. Øh, og det er jo selvfølgelig nogle gange en forudsætning for, at, at man også lykkes med tingene. Men øh, meget af det, jeg gør, det er, hvis for eksempel jeg skal i gang med en ny ungdomsroman, så... Øh, så præsenterer jeg, når vi er kommet sådan en, en tredjedel ind i en bog, øh, så præsenterer jeg eleverne for en 8-10 forskellige greb, og så er det tanken, at eleverne selv skal vælge blandt fire eller fem øh, af de her greb og arbejde øh, med resten af bogen ud fra de her greb. Øh, det vil sige, at de slutter af med mange forskellige produkter. Det kan være som at arbejde med just med det kan være emoji det kan være det her med at omskrive til en opskrift, eller lave citatfigurer, visuelle fortolkninger, der er rigtig mange ting at spille der. Og de her ting arbejder vi individuelt med, nogle gange også i grupper, og slutter af med at lave en form for fanisering, hvor at vi ligesom kigger på alle de produkter, der er kommet ud af det. Så det er ofte sådan, jeg i hvert fald i forhold til en ungdomsroman, når jeg kaster mig over et dansk forløb, gør.
1: Så det vil så... sige, det er på en måde sådan en nærmest projektorienteret tilgang?
3: Til... Ja, det kan man godt sige. ikke. Men det er jo også en, en måde, hvor jeg oplever, at, at eleverne virkelig kommer i dybden med teksten. Altså, øh, øh, min fornemmelse er, at, at eleverne, øh, eleverne mærker teksterne meget mere, og at teksterne sætter sig meget mere øh, fast i eleverne, øh, når, vi, når vi snakker omkring den Jeg kan jo høre på den når de... Sådan er det jo for eksempel, hvis man står med et emoji hvor man har valgt at, at bruge øh, forskellige emojis til ligesom at genfortælle en handling at øh, det kan jo godt lyde som sådan noget meget øh, hurragt noget, hvor man bare går efter laveste fællesnævner, og det, der er populært lige nu blandt de unge, en måde at kommunikere på. Men rent faktisk, når man står og skal som elev øh, fortælle omkring øh, de valg, man har foretaget i forhold til øh, at vælge emojis ud øh, til at genfortælle en historie, der, øh, der oplever jeg egentlig rigtig ofte, at, at mundligheden også styrkes, og at, og at de netop har gjort sig en enormt stor overvejelse, om det handler om at vælge en emoji, eller om det handler omkring at man øh, i en visuel fortolkning har valgt at proppe nogle vejskilde ind, der skal markere et eller andet, der kunne være noget med fx et valg for en hovedperson eller en hovedkarakter af en bog, at, at der er enormt øh, stor mundtlighed i det her kreative og sansebaserede litteraturundervisning, som, som jeg praktiserer ikke, og mange andre også gør efterhånden.
1: Kan du ikke sige lidt, fordi hvis man nu ikke kender øh, GRIB-litteraturen endnu... Øh, når du siger et greb, hvad er et greb? Hvad vil det sige?
3: Jamen det er jo en måde siger. at tilgå litteraturen på, eller teksten på. Uh, man kan sige, at uh, helt klassisk uh, for gamle dage kunne være sådan noget, vi, vi havde noget, vi kaldte den røde stol, kan jeg huske, da jeg startede som lærer ikke for, for over 20 år siden. Ikke, uh, uh, som kunne være en måde at åbne teksten op for eleverne, uh, hvor at man skulle forestille sig, at man måske bare hovedkarakteren til en bog, og så skulle man svare på nogle spørgsmål fra, fra de andre elever. Det kunne være en måde, det der med, altså, det, altså en måde at åbne teksten op på. Det kan også være en måde at vende teksten ud mod verden. Det kan sagtens være nogle spørgsmål, som eleverne skal forholde sig til, men så skal de gøre det på en lidt mere kreativ måde, en lidt mere sensende måde, hvor at man i højere grad sådan. Som elev skal selvfølgelig forholde sig til teksten, men også skal forholde sig til sin egen forståelse af, hvad, er det, hvad går opgaven ud på. Altså opgaven er jo ikke lige så øh, skræddersyde, som de kan være for eksempel i et præfabrikeret undervisningsforløb eller i sådan et klassisk spørgsmål svar. Det er mere en tolkning også en, øh, og en forståelse af opgaven og en mulighed for at eleverne selv, siger, at jamen, hvis jeg skal arbejde med at lave en citatfigur, hvad er det så, jeg rent faktisk synes at temaet i teksten, hvordan kan jeg udtrykke det, også med de evner, jeg har. Og jeg synes jo netop, det, det der også er spændende nogle gange, det er at tage udgangspunkt i, hvad de eleverne kan særligt. Nogle af de produkter, der kommer ud af, af, af det kreative arbejde her, er jo, øh, altså de, de, de flotteste resultater er ofte nogle af dem, hvor man kan sige, at eleverne tager udgangspunkt i noget af det, de er dygtige til, også i deres fritid. Så det vil sige, at en en, lad os sige, en fodboldpige kan måske nogle gange godt bruge den kunde til et eller andet i hendes litteraturarbejde. Ja. Æh, og det, sådan noget kan jeg godt lide, det der med, at man også trækker æh, trækker elevernes særlige evner ind i, i litteraturarbejde, i stedet for at det bare det helt samme spørgsmål og de helt samme løsninger, man er på udkig efter som lærer.
1: Så man kan sige, at grebene på, på en måde rammer for, hvordan man kan tilgå litteraturen, eller sådan. Forskellige ja. veje ind og ud af, af litteraturen. Det, og fordi jeg synes jo, når jeg kigger de to udgivelser igennem, så bliver man jo også som lærer ekstremt inspireret. Fordi det sådan er egentlig meget konkrete små opgaver, jo, som, I, som I giver, men som kan anvendes på, på alle mulige forskellige tekster.
3: Når eleverne de er vant til at arbejde med, med, med sådan kreativ kreative litterære greb i, i undervisningen, så giver det flere muligheder. De, så bliver de jo selv øh, opmærksom på, hvad det er ved teksten, der griber den. Æ, ja. og det bliver også synligt for dem i, i det kreative udtryk, som de ender med. Ikke? Der er altid en eller anden form for vægtning. Det kan være sproglig eller handlingsorienteret eller noget temavendt. Så eleverne bliver virkelig de bliver dygtige til at, at undersøge teksten. Øh, og de bliver lige så øh, dygtige til at undersøge deres interesse i teksten. Altså, ja. Og det synes jeg også er vigtigt, øh, og det er jo, når vi snakker også om det verdensvente og sådan noget, ikke? at hvad er det teksten ved den, øh, og hvad vil de med teksten? Øh, det synes jeg jo kommer i spil på en anden måde, når, når, øh, når man arbejder med nogle kreative litterære greb.
1: Ja. Nu er det jo lige, nu de eksempler, det eksempel, du har givet her, det er i forhold til ungdomsromaner, det er i forhold til udskolingseleverne. Hvad, hvad kan du sige, hvis man, nu, hvis man nu havde indskoling? Vil du så på samme måde, jeg ved godt, du ikke underviser der, men du har jo undervist lærere, der, der underviser i indskoling. Øh, vil man så på samme måde sige, øh, I får fem forskellige greb, I kan vælge imellem, og så skal I gå i gang? Eller er der en anden måde, du vil organisere det?
3: det der, jeg vil, eller? Eller? Nej, jeg Nej. vil ikke give samme valgfrihed i indskoling, for eksempel. Øh, der, tænker det, at der, eller der ved jeg jo, at lærerstyring er meget vigtigere, øh, men, øh, men det er helt sikkert, at, øh, at man jo sagtens kan tage mange af de tager. Det er også noget, det der er, altså, er tydeligt i griblitteraturen 1 og 2, at, at rigtig mange af de greb, vi laver, kan bruges både på indskoling, mellemtrin og udskolingsniveau. Og så er det jo også tanken bag, øh, bag de her greb, at læreren skal gøre dem til deres eget. Jeg har altid haft det enormt svært ved, ved lærervejledninger. Øh, det der med, at og jeg, derfor har også altid været glad for at lave undervisning selv, og lave undervisningsforløb selv, fordi jeg synes, at man bruger enormt meget energi på at skulle omforme en lærervejledning til noget, der passer til de elever, man har. Mm. Det kan godt være, at det ikke lige passer med gruppearbejde, eller det passer med de faciliteter, man har, så, så for mig så er lige netop det der med at arbejde med greb jo også noget, hvor man skal som lærer gøre grebet til sit eget, omforme det, så det passer til, til den klasse, eller den, det dansk hold, man har. Mm. Æ, og i indskoling, der er det klart, at der vil jeg jo gøre det samme. Jeg vil forholde mig til, hvad, hvad er de brug for at lære? Øh, og hvordan de, har de det bedst med at arbejde? Og så vil jeg måske også kigge efter hvad, greb, der passer til det. Mm. Skal og vil, måske... også, og, og ja. vil også
1: til teksten, ikke? Fordi der, er det ikke også sådan, at nogle greb passer bedre til, til nogle tekster? Eller hvordan tænker du om det?
3: Jo, jo, det er det helt ja. sikkert. Der er ja. noget, hvor man kan sige, at altså i, i det nyeste hvad det hedder, gribelitteraturen, der har vi for eksempel nogle greb, der passer ind i forhold til at arbejde med ældre tekster. Mm. Æ, der er også nogle, der passer bedst til at arbejde ind i for eksempel en genre som grafiske romaner eller mm. graphic novels. Æ, og det vil sige, der, der er helt sikkert nogle greb, som, som måske er mere egnet til en bestemt tekst, end, mm. end andre er. Mm. Ja. Og det tænker jeg, det er slet ikke tvivl om, det er også det er også derfor, vi kalder det en håndbog, ikke? at lærerne er selv dygtige til at kigge på, hvad, hvad kunne være en mulighed her. Ikke?
1: Så man kan sige, at det ligger også noget magt tilbage mm. til lærerne, hvor de er vejlede en lærervalgning, du er måske er træt af, dem, der sådan ligesom tager lærerne så meget i hånden, så, så man faktisk ikke behøver så at tænke selv.
3: Ja, og så man lidt mister føling, ikke? Æ, ja. fordi det er jo også, altså Når vi snakker om det sansebaserede, så er det jo også det her med, at hvis vi gerne vil have eleverne til at sanse en bog, så skal vi også selv være grebet af den. Vi skal også selv sanse den. Så hvis vi egentlig bare går ind og vælger en tekst og et forløb, der passer til, og så ligesom giver det videre, så tror jeg, det er enormt svært at, at gøre undervisning, øh, altså give den en fornemmelse af, af sansning og variation og kreativitet, øh, hvis ikke man selv har et ejerskab for den. Yeah. Okay. Så, øh, men jeg tænker, det er noget, og det tænker jeg også sagtens, man kan i indskoling, øh, det er ikke kun i udskoling, at man kan sagtens øh, blive grebet sammen med eleverne. Altså, det kan også godt være undervisning. Nu kan man sige, hvad bliver vi optaget af? Altså, vi, vi har et greb, der hedder Læs med Kompas, som egentlig er rettet mest mod udskoling, men hvor at eleverne selv skal vælge retninger øh, i løbet af deres læsning. Øh, og i princippet er det også det, det, det kunne man også sagtens forestille sig i, i indskolingsdansk, at man mærker efter, hvad det eleverne, de er grebet af. Er det illustrationer i billedbogen? Jamen, så er det måske dem, vi skal dykke ned i og arbejde ud fra. Øh, øh, måske er det noget i teksten eller i handlingen eller sådan noget, ikke? et tema, som man skal kaste over. Ikke? Ja.
1: så der ligger også en åbenhed sådan i planlægning af forløbet i virkeligheden når man arbejder på den her måde altså at ting kan ændre sig undervejs sammen med dem man læser teksten sammen med bestemt ja. Ja. Altså, vi er måske allerede ved, ved at tale om det men alligevel ved jeg godt <clears throat> spørge dig til hvordan du oplever den her måde at tilretlægge litteraturundervisning på den, den adskiller sig fra, fra andre tilgange du ser i skolen nu og tidligere men også nu altså fordi øh, som jeg hører, Arjo, så er det jo også på en eller anden måde en, en bevægelse væk fra noget, eller måske et, altså måske også en kritik af noget, der er. Hvordan, hvad tænker du om det?
3: Jamen, øh, altså, først og fremmest så mærker jeg egentlig nu, at, at, at det ikke kun er mig og resten af kribalitaturenholdet, der, der bevæger sig i den her retning. Jeg synes, jeg er omgivet af kollegaer ude på Lisbethskolen, hvor jeg arbejder, men også de lærere, jeg møder på kurser og sådan noget, rundt omkring i landet at de er optaget af det samme, som vi er. De vil rigtig gerne. Den er kreativ, varieret undervisning og sådan noget. Jeg tror selvfølgelig, det er, det er et spørgsmål, om, der handler om tid, tror jeg rigtig meget. Fordi at, nu sagde jeg lige før det her med, at det kan virkelig også tage meget tid at omforme en lærevejledning eller et, et, noget portalundervisning, noget didaktiseret materiale. Ikke? Altså det, det tager virkelig også tid at, at omforme til sit eget. Ikke? Så, jeg tror, at lærere nogle gange, så føler de måske ikke, de har så meget tid eller overskud til at kasse over det kreative og nytænkende, men for mig har det altid, altså, så tager det virkelig tid øh, egentlig også at omforme andres øh, idéer og sådan noget, ikke? så øh, min fornemmelse er, at det, det går den rigtige vej øh, i forhold til at ville det her med at, at arbejde kreativt og sanseligt i, i undervisningen, men det kan selvfølgelig godt være en udfordring for, for nogle lærere, øh, fordi man tænker, at det tager rigtig meget tid. Men, men jeg tænker jo lidt, at tiden er givet bedre ud, men det man investerer selv, det får man mange dobbelt igen, kan man sige.
1: Ja, ja din pointe er også, som vi hører, det, at det tager også tid at bruge noget, der er lavet, hvis, fordi man bliver træt af det undervejs, eller ja. Ja. skal bruge tid på at forstå, hvad intentionen er. Okay. Så, så du ser rigtig gode tendenser, det gør jeg egentlig også, ved jeg sige, når jeg møder lærer -studerende ja, ja. i forhold til, at have lyst til den her type litteratur, hvis ja. vi har måske alle sammen prøvet det der skræk-eksempel med at skulle sidde og beskrive et miljø eller en personkarakteristik bare fordi man skulle.
3: Ja, og altså jeg tænker det her med at, øh, altså som jeg sagde før, ikke, at, at, at... Min fornemmelse er, at teksterne sætter sig virkelig godt fast hos eleverne. Og når jeg kigger tilbage på min egen skoletid, jeg var glad for dansk og synes, det var et fedt fag. Men jeg kan virkelig ikke huske særlig meget af, hvad vi lavede. Jeg kan huske heksefeber. Altså, okay. det ja. læste vi ikke, og det er stort set det. Det kan godt være, jeg er tået lidt rundt. Men, 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 men det fortæller også bare lidt omkring det der med, hvad er det, der har sat sig fast? Måske sad vi lidt for meget og bare skulle svare på nogle spørgsmål og lave grammatikhæfter og sådan noget, ikke? Og der tænker jeg, at det her, det er i hvert fald noget, når man først mærker det på egen krop, og man er aktiv med hænderne, og man måske også kan få lov til at tage udgangspunkt i noget, man er interesseret i, så tror jeg på, at, at litteraturen sætter sig bedre fast, at man bliver grebet af den.
1: Ja. Øhm, nu, du sagde før det der, med, det der med tid, du sagde også sådan, som... Øh, noget med, hvordan finder man ud? Nej, det ved jeg ikke, om du sagde det. jeg bare tænkte det, men jeg sad og tænkte, mens du sagde det. Noget af det, som lærer måske også kan være bekymret for, det er, hvordan finder jeg ud af, om mine elever lærer noget? Og, ja. og på en eller anden måde kunne vi jo godt nogle gange, selvom vi måske godt ved, det ikke er sådan, så det er når de har svaret på nogle spørgsmål, man har hørt, hvad de har sagt, og man har måske endda på forhånd besluttet, hvad de skal sige, så man næsten stiller spørgsmål, så de kun kan svare sådan, så har man på en eller anden måde fornemt, sagde, nu har de lært noget. H mm. Hvordan? Hvordan øh, arbejder du med det at måle elevernes øh, fremgang eller litterære kompetencer, når du arbejder på den her mere sanseorienterede?
3: Ja, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, altså, så kunne jeg jo, starte, jeg kunne jo prale lidt af, af resultater fra mundtlige prøver og sådan noget. Det er jo, det er jo sådan, at jeg også allerede gjort nu. Men, øh, men det er jo selvfølgelig et, et sted, hvor man kan lave et altså, hvordan klarer de sig, når de rent faktisk skal stå og lave en analyse af en tekst mm -hmm. og ikke arbejder med det kreative, men udelukkende arbejder med analysen af teksten. Og der er min fornemmelse, at mine elever bliver dygtige, at jeg arbejder på den her måde. Og man kan sige, at det er svært at måle det her, ikke? Man finder jo aldrig ud af, at de dygtigere af noget. Men det, jeg i hvert fald kan mærke, det er, at deres både i selve processen, deres refleksioner omkring det, og den dybde, de kommer ned i teksten på, og de nye døre, som åbner sig for den, når de arbejder med teksterne, at de, de bliver forstørret, synes jeg. Jeg synes, jeg oplever, at elever, der bedre kan huske teksterne, er inde i den. Rigtig mange af vores greb tager udgangspunkt i noget med sproglig opmærksomhed, for eksempel. Bare det rykker noget ved eleverne, at de er enormt, sådan, hvilket er vigtigt, også til en mulig prøve, at man hele tiden kan argumentere ud fra teksten, man kan argumentere ud fra nogle citater, eller Altså noget, hvor man dykker direkte ned i det. Og det synes jeg også, de er i teksten er selvom man jo udefra set måske godt kunne forestille, eller synes, at, at det virker som om, de er tekstfjerne, fordi de arbejder meget mere med at bygge noget, end de arbejder med selve teksten. Det er faktisk ikke min opfattelse, eller oplevelse. Jeg, jeg synes, at, at de kommer i dybden med teksten, og, og det mærker jeg selvfølgelig, rigtig mange af de her... Oplæg, eller nej, rigtig mange af de her forskellige greb slutter jo af med et oplæg fra eleverne, hvor de skal fortælle og argumentere for deres valg om det er en visuel fortolkning, en citatfigur eller hvis de har omskrevet en hel tekst til en bageopskrift altså, hvordan er det, altså hvad er det for nogle tanker der ligger bag det kan godt være at vi synes det lyder som noget sjovt og underholdende, men vi kan rent faktisk godt høre at, at der ligger mange tænker, tanker bag og at de, har, de er kommet i dybden på teksten eller med teksten Altså
1: man, kan, man, kan man sige, at produkterne i virkeligheden også bliver din, altså din vej ind til sådan en form for evaluering, at du ser, hvad de har produceret og høre, hvad de
3: synes Og det her med at arbejde praksisorienteret med, med tingene, går hånd i hånd med det her med at være, altså med en styrkelse af det mundtlige øh, ja. fordi at jeg synes jo, langt de fleste produkter, uanset hvad man laver, om det så er et noget skriftligt eller sådan noget udelukkende, så før det slutte af med en eller anden form for øh, argumentation eller fremlæggelse, hvor eleverne øh, fortæller omkring sine overvejelser og begrundelser for valg af, af de, de ting, der er gjort. Ikke? Og øh, det vil sige, så får vi både styrket måske den, sådan, den analytiske og nogle gange også skriftlige evne, men også den mundtlige øh, argumentation og sådan noget, så, øh,
1: så, så når jeg havde et spørgsmål stående her, som handler om, om, om den her tilgang egner sig til, når eleverne skal til, til afgangsprøv i en i klasse, så har du faktisk allerede svaret på det.
3: Ja, det, det synes jeg bestemt. Og man kan sige, jeg så også gerne, at den helt almindelige prøve form B, som det jo hedder i dag, den der flittigt brugt, fik et kreativt input, og at eleven kunne trække en en visuel beratermodel ind og argumentere ud for at snakke ud fra eller noget andet. Øh, nu er der kommet case-prøven fra ministeriet, som er en ny øh, måde også at tænke lidt det praksisorienterede og også kreative ind i det, og det synes jeg er rigtig fedt. Øh, men, men det kan også være fedt at få ind i den traditionelle prøve. Ja. Øh, prøve ja.
1: Men selvom at, de så, at dine elever ikke kan det nu, så oplever du, at de godt kan tale øh, om teksten på, på, på måder, som er er analytiske, og som inddrager litterære begreber. Det stemmer, og, sådan. og det ligger
3: jo ja. også i det der med, at man som lærer, når man arbejder meget kreativt, sansende i litteraturundervisning, så går man nok hen og bliver mere vejleder end underviser. Mm. Ja, det vil sige, at der er rigtig mange små projekter i gang, øh, som jo går i hver sin retning, og, øh, og der tager man en snak med en elev elev, hvad er det, du har gang i, og hvorfor gør du det? Men det er fordi, og så bliver der peget ned i teksten, og jeg vil rigtig gerne vise det her, eller tydeliggøre det her, eller grund til at tage det her med, er fordi, og der synes jeg, der åbner sig altså nogle andre snakke op, end, end dem, der traditionelt gør, hvis, hvis jeg har lavet syv spørgsmål til eleverne, eller de skal lave bare omkring øh, otte afsnit i forhold til en, en gennemgående analyse, eller sådan noget. Ikke? Ja. Der er selvfølgelig stor, altså, stor variation i forhold til, hvad, hvad gør de i 6. klasse, hvad gør de i 9. klasse, øh, men... men men slutresultatet, altså når de, hvis de arbejder flere år i udskoling for eksempel med at arbejde kreativt med det, så er det jo så er det netop det, jeg fornemmer, at, at de hele tiden argumenterer ud fra en analytisk tilgang de beslutninger, de, de træffer i forhold til, til det visuelle eller kreative ja. produkt.
1: De synes, jeg lyder virkelig fedt, fordi det er jo det, der nogle gange kan være, og det er måske også en af grundene til, at I har arbejdet med de her greb, at det er det, der kan være rigtig svært at få eleverne til at overhovedet og tænde på teksten, eller have lyst til at tale om den, eller forholde ja, ja. den. Ja. Øhm, nu, du, har selv, du har selv lige nævnt det verdensvente, som jo er sådan en, 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 et ret vigtigt element i, i den sansende og skabende. Den hedder jo også den verdensvente litteraturdidaktik. Kan du prøve at sige noget om, hvordan du konkret arbejder med det verdensvente. I din
3: en, altså et af mine yndlingsgreb i forhold til, til det verdensvente, det, det er litterær aktivisme. Uh, og det er jo det her, jeg plejer at lave en sammenligning med. At uh, jeg plejer at sige det her med, at, at gode bøger kan forandre verden. Og rigtig mange af de her tekster, vi vælger ud i, i, i undervisningen til vores børn og elever, uh, er jo nogen, der vælger noget. Vi, vi vil noget med de bøger, vi vælger. Uh, som udgangspunkt, så er det jo nogen, der tager nogle svære temaer op. Det kan være alt fra mobning, flygtninge, øh, angst, alle de her temaer, der bliver præsenteret i, i børne- og ungdomsromaner. Og det er handler jo netop omkring det her med at, at flytte fokus på øh, fra teksten og så over til egen verden, øh, eller til den verden, vi er omgivet af. At eleverne bliver bedre til at både spejle sig i teksten, men også i forhold til at og kan man sige åbne døre, øh, eller få åbnet døre igennem teksten, og se ud på den verden, de er en del af. Så for mig så er det, det verdensvendte, det, de her to ting, at man skal vende sig imod sin egen verden, men man skal også vende sig imod den verden, man er omgivet af. Og de litteratureksempler, vi arbejder med i, i, i folkeskolen primært, øh, er jo fyldt med, med nogle tekster, der netop kan det. Det betyder så også, at det er enormt vigtigt, at vi laver nogle opgaver, nogle danskfaglige opgaver, noget didaktik, der netop gør plads til, at den verdensvendte litteratur også bliver behandlet, som den skal. Og der kan man sige, nu jeg både spejl og dør. Ikke? Vi har et greb her i den sidste, to, ikke? som netop hedder spejlen og døren, ikke? hvor at, at eleven både skal prøve at øve sig selv i at spejle sig i, 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 i teksten, men også skal forsøge at åbne de døre, som, som teksten byder på i forhold til omverdenen og sådan så ja det er det kan, lige, kan,
1: kan du ikke lige sige det der litterær aktivisme hvad, hvad, hvad går du ud på
3: jamen, litterær aktivisme det handler omkring at man som udgangspunkt så siger vi jo jamen jeg har læst og derfor har jeg lyst til okay. det kan man sige er meget sådan meget kort fortalt ja, ja, og så kan man sige jamen, hvad har jeg lyst til en ting er at man skriver tingene ned men øh, vi vil også rigtig gerne have, at eleverne faktisk begynder at handle på det. Så hvis vi arbejder med en tekst, der handler omkring mobbning, jamen, så øh, må eleven tage udgangspunkt i sig selv til, jamen er der noget, jeg kan gøre i forhold til det tema, som bogen bringer op? Er der noget, jeg får lyst til at handle på? Kan jeg rent faktisk være aktivistisk i forhold til, til bogens tema, øh, og foretage mig noget, der kan måske fjerne øh, noget af det, der er svært i den her bog, øh, på min skole, eller i min verden? Øh, så det aktivistiske ligger rigtig meget i, at man med udgangspunkt i bogens tema, handling, får lyst til at gøre noget, foretage sig noget og rent faktisk også gøre det. Og det kan jo være at samle penge ind til flygtninge, det kan være at gøre noget på klimaet, der alle mulige ting. Hvad er det, bogen byder på? Det er lidt det, man vælger at tage udgangspunkt i. Ja,
1: fedt. Og det tænker jeg også, at mange ville kunne gøre med helt, helt små elever, ikke? Fordi For dem, det ja. er på det, 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 den verden, man så lige har tæt på sig, kan man ja, også. Ja, indre.
3: man kan sige, at der ja, er jo ikke ja. på den måde, at det jo ikke, selvom det er et greb, vi har opfundet, så er det jo ikke på nogen måde helt originalt. Fordi jeg tror altid, at lærer, har taget den snak med eleverne omkring, hvad med jeres liv? Altså. Ja. Ja, ja. Så det er måske bare en måde at, at sætte det ind i en, en form, hvor vi siger, ja. at det er vigtigt, at vi arbejder med at gøre... Altså også opdrage vores elever til at være aktivistiske. Mm. Fordi vi fordi... er en verden, der har brug for, at vi øh, gerne vil forandre den til det bedre.
1: Ja. Så det bliver ikke ved snakken. De får også mulighed for at gøre små mikrohandlinger, ja. vil man måske ja, kalde
3: det. så kan man selvfølgelig skrive noget, og ja. det, man skriver, kan handle omkring, at man måske har ændret tanke omkring ja. noget, at man måske ikke fordomme omkring det her, eller jeg skal huske at være opmærksom på en sidekammerat, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Ja, ja. Det, det er jo helt gode gamle begreb handlekompetence, omsat i litteraturundervisning. Det er skønt. Ja. Godt. Øhm, noget andet, som Ajo fremhæver i hans interview med hende, det er det her sådan, særlige ved litteraturen i dag, hvor materialiteten, altså hvor litteraturens materialitet flytter rundt, både mellem, mellem, mellem medier og også, altså, formater i litteraturen, som måske er anderledes end, end bare papir. Yeah. Øhm, og hvordan man, ligesom hun siger noget om, hvordan man kan gøre det til genstand for undervisning. Er, hvordan oplever du, måske er det allerede noget af det, du har du har været inde på, men hvordan oplever du, at, at litteraturens måde at være mellem medier på, har betydning for den måde, du underviser i litteratur?
3: Uh, altså, bruger MPC. du for
1: eksempel lydbøger?
3: Ja. Uh, yeah. Det ja. kan jeg godt gøre, jeg er ikke, ikke flittig bruger af det, Æ, og hvis jeg sådan lige forstår dig ret, i forhold til hvad du spørger om, så er det nok, altså, altså for eksempel det der med, der primært lejer med modaliteter i tekstudtryk og sådan noget ja, jeg vil sige sådan noget som billednoveller, eller det kan også være en webdoc, eller sådan noget, ikke, der enten komplementerer, eller modsiger hinanden, det er jo det er super interessant. Ikke? Der kan også være et særligt fokus på en forside, det kunne for eksempel være, jeg spørger, samt som der har taget en bid af og sådan noget. Ikke? Jeg vil sige, at det er ikke er noget, der fylder meget i min undervisning. Det fylder selvfølgelig meget, hvis jeg tager fat i en genre, som netop arbejder med flere modaliteter, så er det super interessant. Og så er det også interessant ind i det der det kreative litterære arbejde at have fokus på, på materialitet og, og modaliteter. Ikke? Men, men jeg tænker ikke, at det er noget, som, som er. Sådan, der fylder voldsomt for mig. Men oplever tid. du
1: alligevel, at, det, at, at litteraturen har ændret karakter? Altså bruger, bruger du flere grafiske øh, romaner, end du gjorde tidligere? Er det blevet mere, ja. at, hvad skal vi sige, lødigt, at elever lytter til... Det litteratur i stedet for at læse det, at man læser på e-bog og
3: sådan noget, eller... eller... Jeg oplever bliver helt sikkert, at, at ungdomslitteraturen og børnelitteraturen har ændret karakter, og der er, den udkommer i mange forskellige facetter farver og farver, og på mange forskellige måder, og det er jo virkelig fantastisk, og nogle andre kaster man sig ikke over, andre er man virkelig begejstret for, men der er jo en, en klokkeklar udvikling, og der bliver produceret så mange gode børne- og ungdomsbøger, på så mange forskellige former, øh, så mange fortællinger til børn og unge. Ikke? Så øh, hele den her frustration, vi kan opleve og, og snakker meget om i de her år ikke med læselyst, er i hvert fald ikke på baggrund af, at det, der kommer ud til børn og unge, ikke er godt nok. Øh, ingen tvivl om det. Og, og Elever, der er at altså, det er jo en konstant med fede bøger, der kommer. Altså, øh, så det er jo det er også meget det der med at få... Øh, for dem, der ikke har opdaget, hvor fantastisk er at dykke ned i en, en tekst og, og begrave sig af den.
1: Og oplever du, at den her måde at arbejde med litteratur på, giver mere læselyst?
3: Altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget med, at man kan sige, at, at alle uh, elever i en klasse eller en elevgruppe altid elsker samtlige dansteamer. Sådan er det jo desværre ikke. <laughs> <Dog> ikke. <laughs> men, men altså jeg mærker jo en, en begejstring over uh, en fortabelse i litteraturarbejdet, som jeg er vild med. Altså, at det ikke er syv spørgsmål, man skal nå at blive færdig med på en time, og så kan man gøre noget andet. Men at, at jeg rigtig ofte oplever elever, der arbejder videre i fritid eller i pauser med et projekt, kreativt projekt eller et eller andet, fordi det er blevet en, ikke et kald, men fordi det er blevet et, det er noget, de rigtig gerne vil gøre så godt som muligt, fordi de er optaget af at, at få udtrykt den idé, de har. Altså, det det kan jeg jo virkelig godt lide, at det er sådan, det er den vej, det går. Ej, så jeg er opbruger...
1: ja. Jeg tænker, det er sådan noget, en, en dansk lærer ikke kan andet end at blive glad for ikke.
3: Nej, det synes jeg bare, ikke kan være over det.
1: Lidt stolt over, måske også. Ja. 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 Øhm, Jan, vi er ved at nærme os enden øh, af det her interview. Men ja. til slut, så vil jeg gerne bede dig om, fordi der sidder jo nok en masse lærere derude og tænker, hold det op, det lyder da meget spændende det her, og jeg kan få. Elever, der har lyst til at arbejde videre i frikvarteret og alt muligt, og måske også lærer studerende, der gerne vil arbejde sådan her. Hvad er dit bedste råd til, til, til de lærere, der sådan tænker, nu vil jeg prøve at ændre min litteraturdidaktik i lidt mere skabende og sensende og verdensvendretning. Hvordan skal de starte?
3: De skal starte med at tage udgangspunkt i teksten. Og så skal de, øh, så skal de tage gøre det sammen med eleverne. Altså, øh, de er ikke alene, når de kaster sig ud i kreativ litteraturundervisning, det er også ide eller elevernes idéer, der, der skal være med til at banevejen for, hvad er det, vi skal. Hvad, hvad siger bogen? Hvad siger teksten eleverne? Hvad, hvad giver den dem af idéer? Hvad er de optaget af? Jeg sagde tidligere, det der, at vi kan jo ikke plante det her sansne hos eleverne. Det skal også komme for dem indenfra, for at de ligesom kan spire. Og så tænker jeg, at det er vigtigt, at man ikke gentager sig selv. Gør det til en form for mantra. Når man starter på et nyt undervisningsforløb, Lad være med at bruge de samme opgaver. Lad være med at tage de samme didaktiske valg. Prøv noget nyt. Øh, og vær ikke bange for, at det nogle gange fejler. For det gør det jo selvfølgelig. Men øh, med det er også en fed proces at være i. Øh, sammen med eleverne.
1: Det synes jeg var et, et super godt råd. Tak for det. Og øh, tak gerne, fordi du ville gøre os lidt klogere på den her måde at arbejde med litteratur på.
0: den her didaktik, det er en didaktik, synes jeg der handler om at sætte barnet og teksten i centrum. Altså læseren, som jo så er en elev eller et mm. barnet, og så den tekst, der bliver læst. Og det, synes jeg, er meget velkommet.
1: Det må man sige. Ja. Så det er ikke et enten eller, men et både og, kan mm. man
0: sige. Ja, og det er også en didaktik, tror jeg, hvis, når man er lærer og skal sidde med, der tager tid. Altså... Øh og det er også noget, vi har godt af at få, at få mere af i den danske folkeskole, Men det er også noget, vi skal selv tage os. Altså, vi skal selv sige, når vi laver vores årsplan, vi skal ikke igennem 8, 9, 10 forskellige værker og, og forløb og alt muligt andet. Det er fint nok, at man bare har det her, man fordyber sig i og koncentrerer sig om og, og virkelig forfiner og gør rigtig godt. Og det er jo fordi, at
1: det er bygget op om den der forestilling om, at sanserne skal i spil, og eleverne skal skabe, mm. samtidig med, at de ligesom oplever og, og fortolker teksten. Mm. Og det synes jeg, at Jan Frydensbjerg der har sådan nogle gode eksempler på, hvad der, er, der sker med de der unge øh, elever, han har med at gøre mm. i udskolingen, når de faktisk får lov til at og selv at være med til at vælge, hvordan de vil arbejde, og ja, hvad de vil arbejde hvis med. Hvis tilgang,
0: Sådan. tager de også noget? Ikke? Det lyder jo,
1: det der, når han siger, så fortsætter de i pauser når man tænker, kan det egentlig ske? Det er jo sikkert ikke noget, der sker hver gang, man arbejder <laughs> der på den her måde. Altså, så vil vi, det, det er det nok ikke, og det er måske også en pointe hos Jan. Men altså... Jeg tænker, du har helt ret i, at det er noget der kan tage tid, eller hvad man i hvert fald skal være okay med det tager tid. Jeg tror faktisk, at man kan arbejde med en kortprosekt tekst og, eller en, eller en uh, ungdomsroman og bare lave et enkelt greb, mm. og så jeg skal det lade det være. Mm. Og så skal vi selvfølgelig huske, at sige, der sidder jo nok nogle lærere ud, der vil sige, at blive. Jeg har faktisk arbejdet øh, øh, både sandsynligvis og verdensværdt med min litteraturundervisning også øh, i indskoling og på mellemtrinnet. Mm. Men det er rigtigt, der er jo tendenser til, og det er jo det der, det var helt udgangspunktet for vores podcast, ikke? at vi, vi kunne begge to genkende os i det citat der, øh, som du også læser ja, op i at litteraturen
0: ude. døde, og patienten døde, ja. og eleven døde, og læseren døde. Ja, præcis, og, ja.
1: ikke? Så, så, så det er i hvert fald en mulighed for at prøve at gøre noget andet. Mm. Vi har jo også tidligere haft en podcast om undersøgende litteratur og didaktik, mm. som jo er meget velbesøgt af vores lyttere, nok mm. også fordi den også giver bud. Og ja, der tror jeg egentlig, man kan sige, at... at øhm, at den her litteraturdidaktik er jo ikke, mod, står ikke i modsætning til den undersøgende, men den bygger noget ovenpå, ikke? Mm. Fordi den, den, den lader det undersøgende også være noget, der bliver undersøgt med sanserne, mm. eller hvor vi producerer ting og sådan noget. Det, mm. det, det, det synes jeg i hvert fald er øh, kærkommet og mm. spændende. Og, og jeg oplever også selv, jeg har arbejdet lidt med det her fornyeligt med mine lærerstuderende, at man bliver faktisk også, det er super sjovt, <laughs> som lærer eller som underviser på dansen, og og lade teksten ligesom få, øh, få liv gennem
0: Elevernes produktioner. Mm, mm. Og det er jo det. Der er jo ikke nogen lærer, der ikke ønsker, at deres elever eller studerende for dit tilfælde kommer på banen.
1: Nej, præcis. Altså
0: det er der jo ikke nogen af os, der, mm. altså, Vi vil jo gerne have, at det at de kommer ud igennem dem. Mm. Altså, det, 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 er jo, det er jo det, vi ønsker. Mm.
1: Ikke? Og der kan man sige, at der. der taler vi jo med både Ajo og Jan om det der med, kan vi være det her bekendt i forhold til eleverne, når de skal til eksamen, og mm. der synes jeg, at det, det bliver ret tydeligt. De bliver faktisk meget dygtige til at, mm. at tale om tekster. Mm. Øh, fordi det er ikke bare pjatt, det er jo ikke bare, nu sidder vi og klipper lidt, og så... Mm. Øh, vel, det er ja, en et dybt, dybt alvorlig mm. omgang, og jeg tror Ajo i sin bog kalder det som nærlæsning, vil jeg synes at jeg er et virkelig smukt mm. <laughs> en smuk måde at tale om det på. Mm. Men du, du nævnte lige det der verdensvente, Hanne, og det synes jeg nemlig også er helt centralt i, i, i de to interviews her. Det mm. der, Da jeg gik i skole, og da vi to måske gik i skole, der var det jo indimellem, man fik en bog, så fik man vidt, at den her handler om forurening.
0: Vi gik helt deprimeret fra ja, skole den dag. Og vi behøvede overhovedet
1: ikke at læse den, fordi læreren havde besluttet, hvad temaet var. Det er jo sådan ja. i den anden ende af det ja. der med, at teksten øh, kun handler om personkarakteristik og miljø. Men her synes jeg, det her verdensvende blik, som, som, som litteraturen jo altså indbyder til, mm. det bliver behandlet på en anden måde i den verdensvendte litteraturdidaktik. Ja, ikke? Altså, jeg synes eksemplet om, om litterær aktivisme, altså på baggrund af min læsning af bogen, mm. hvad får jeg så lyst til, ja, ja. eller hvad hvad bliver
0: jeg nødt til, eller hvordan man nu kan stille. Ja, men det er også en accept af, at vi ikke alle sammen ens. Vi, mm. ser, vi ser noget forskelligt i det samme i ja, virkeligheden, præcis. ikke? Ja, og at tekster kan byde på, ja. på mange forskellige verdensvendte ja. tematikker. Og det, 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 du er i dit liv lige nu, det, har også en, det er også valid i forhold til, hvordan du ser det, det her værk. eller Og eller, altså, det synes jeg også er vigtigt at få med, det giver noget selvtillid til de kommende voksne. Ja, ikke? Ja. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.